0: Mein Name ist Patrick Völkner. Ich mache Blogspot 360, den Blogger-Podcast im Sportradio 360. Und ich empfehle euch Colinas Erben, der zweifellos besten Schiedsrichterreihe im Internet mit den zwei größten Experten, die es gibt, mit Klaas und Alex.
1: Ich höre rein und ihr solltet das auch tun. Guten Morgen
0: allerseits. Guten Abend allerseits. Guten Abend allerseits.
1: Guten Abend allerseits. Minasan konnichiwa. Was so viel heißen soll wie... Guten Tag allerseits.
0: Polinas Erben. Polinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
1: Es ist Donnerstag. Wir sind einen Tag nach dem überraschenden Weiterkommen der Bayern gegen Juventus Turin und wir begrüßen euch ganz herzlich zu Colinas Erben und bevor es hier losgeht, kann ich natürlich nicht umhin als meinem, ja, wohlweisen Kompagnon an meiner Seite zur Meisterschaft seines Lieblingsvereins gratulieren. Glückwunsch, Alex. Herzlichen Dank, auch wenn ich damit ja nicht viel zu tun habe, beziehungsweise nicht viel dazu beigetragen habe. Was wäre die Mannschaft ohne seine Fans? Das ist korrekt. Und du warst in Frankfurt dabei? Also. Ja, das stimmt. Habt da schön gefeiert? Wir haben schön gefeiert,
0: auch emotional gefeiert. Mich sehr, sehr gefreut. Nein, wirklich, es war ein ganz, ganz wunderbarer Ausflug mit André Zechbauer, alias Ferngas FCB. Und wir haben das
1: sehr genossen, auch die gesamte Rückfahrt und auch den ein oder anderen Tropfen dann anschließend getrunken. So soll es sein. Und dann gab es gestern gleich wieder Grund zur Freude. Und es war natürlich äh, hochverdient, dass die Bayern weitergekommen sind. Das
0: denke ich auch. Insgesamt, ja.
1: Aber es gab auch ein, zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen, die wir wohl mal diskutieren dürfen. Mhm. Dazu gibt es dann natürlich noch äh, große Diskussionen rund um das Spiel Dortmund gegen Malaga. Wir haben noch ein paar Szenen aus der Bundesliga und wir haben eure Fragen und mit denen starten wir jetzt direkt bei Colinas Erben, denn wir haben noch gar keine Zeit. Mia Samia. <lacht> wir sind wir. Und ich wie dich. Wir haben wieder ein paar schöne Fragen zugeschickt bekommen, beziehungsweise als Kommentar auf fokus fußballde ähm, eingetragen bekommen. Ähm, wir legen mal direkt los. Guido Sprenger äh, hat uns geschrieben bei Twitter, als Sprenger spricht unterwegs. Ich habe mal eine absolute Nerdfrage Oh, da lächelt Alex schon. Ihr habt in einer älteren Folge erklärt, dass auch der Versuch des v bestraft werden kann, ohne dass der Gegenspieler getroffen wird. Wäre es dann denkbar, dass in einer Situation sowohl Angreifer als auch Verteidiger eine gelbe Karte bekommen, weil der eine den Versuch, faul zu spielen, unternommen hat, der andere aber theatralisch geschweibt hat? Oder kann es für eine Aktion nur eine Bestrafung für eine Seite geben und natürlich dann die Frage, wie wäre die Spielfortsetzung? Freistoß oder Schiedsrichterball?
0: Fangen wir mal hinten an. Man muss sich schon als Schiedsrichter für eins von beiden entscheiden. Entweder ist es eine Schwalbe gewesen, dann gibt es einen indirekten Freistoß wegen dieses Täuschungsmanövers. oder es war ein Foul, dann gibt es einen direkten Freistoß. Es gibt ja, wie gesagt, Vergehen, bei denen der Versuch strafbar ist. Das Schlagen beispielsweise, das versuchte Beinstellen auch. Jetzt Stellen wir uns mal eine Situation vor, wo ein Spieler in den anderen versucht zu schlagen, ihn aber nicht richtig trifft. Der Spieler, der geschlagen werden soll, wir gehen davon aus, dass der Ball im Spiel ist, nicht der Spieler, der geschlagen werden soll, aber theatralisch zu Boden sinkt und so tut, als ob er massiv getroffen worden wäre. Das wäre ja so eine Situation, wie er sie jetzt vorgeschlagen hat. Bei Beinstellen ist es natürlich auch denkbar, dass da eine massive, dass, dass da eine massive Täuschung in Form einer Schwalbe vorliegt, man trotzdem davon ausgeht und sagt, das war ein versuchtes Beinstellen, da muss jetzt was passieren. Ähm, theoretisch ist tatsächlich beides denkbar. Man tut sich als Schiedsrichter in Bezug auf seine Taktik aber keinen Gefallen, wenn man beides auch ahnt. Also entweder sagt man, das ist ein versuchtes Schlagen, dann fliegt er auch vom Platz. Und dem anderen macht man hinreichend klar, dass das jetzt nicht in Ordnung gewesen ist, dass er sich da so theatralisch äh, zu Boden fallen lassen hat. Aber es lag ja ein Vergehen vor. Wenn es auch nicht so dramatisch gewesen ist in seiner ganzen, äh, seinem ganzen Verlauf und seiner ganzen Auswirkung. Wie es der Spieler insinuiert. Insofern könnte man sagen, man macht da irgendwas. Ich habe so Situationen gehabt als Schiedsrichter, wo ich dachte, ich muss den einen jetzt bestrafen, der hat ein Vergehen begangen, aber der andere muss auch nicht so ein Theater machen. Ich habe es immer dabei belassen, den nochmal in Senkel zu stellen, zu sagen: Pass mal auf, Kollege, so ein Theater machst du mir hier nicht, so schlimm war das nicht, du kriegst den Freistoß und der andere kriegt was auch immer, gelb oder rot, aber spare dir hier die Mätzchen. So, aber das konterkariert so ein bisschen die eigene Entscheidung, wenn man den auch noch mitbestraft. Aber weil er ja auch theoretisch gefragt hatte, gebe ich auch die theoretische Antwort, ja, es wäre beides möglich, aber besonders klug fände ich es unter dem taktischen Aspekt nicht.
1: Ja, Guido, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ähm, Spielfortsetzung, Freistoß, dabei, wenn man jetzt beides geben würde? Man müsste immer
0: das erste Vergehen an. Das ist ja entscheidend dabei. Wenn er sagt, ähm, da ist ja dann auch eine Schwalbe gewesen, muss ja trotzdem vorher was passiert sein. Das kann ja praktisch eigentlich gar nicht zeitgleich passieren so und wenn ich sage, da ist ein versuchtes Foulspiel gewesen, versuchtes Beinstellen, versuchtes Schlagen, versuchtes Treten, ist das auf jeden Fall das erste Vergehen gewesen. Das kann dann nur einen entsprechenden direkten Freistoß geben. Wenn die Schwalbe dann unmittelbar danach eingesetzt hat, ist sie aber zeitlich gesehen eben dahinter gelagert und kann dann auch keinen Freistoß mehr nach sich ziehen. Wenn ich dem unterstelle, dass der eine Schwalbe gemacht hat, da gibt es einen direkten Freistoß für die, für die andere Mannschaft selbstverständlich. Dann wurde aber das versuchte Faulspiel da in dem Fall gar nicht mehr bestraft, weil ich dann gesagt habe, es war ja praktisch keins. Also wie gesagt, ein sehr theoretisch
1: konstruierter Fall. Aber äh, wenn man ihn so nähme, könnte es eigentlich nur direkten Freistoß geben. Vielen Dank für diese Nerdfrage, Guido. Die nächste Frage kommt von Dennis. Auch wieder eine Szene, die er sich ähm, hier ausgedacht hat. Es gibt einen Foul im Mittelfeld. Die Mannschaft vom Gefaulten bleibt aber im Ballbesitz und spielt nach vorne. Ein weiterer Spieler der Mannschaft wird in Strafraumnähe klar gefault. Der Schiri pfeift daraufhin den Vorteil ab und entscheidet auf Freistoß im Mittelfeld. Was sagen die Regeln Das wäre falsch,
0: wenn zwei Vergehen unmittelbar nacheinander stattfinden. Und das ist hier in dem Fall, wird äh, das Schwerere bestraft. Schwerer wäre in dem Fall, das, das näher am Tor liegt. Nämlich das vor dem Strafraum soll es, glaube ich, gewesen sein. Ja. Das heißt, wenn ich einmal den Vorteil ausgesprochen habe, lasse ich den laufen. Und es geht auch gar nicht darum, den nochmal zurückzupfeifen, denn es ist ja noch mal was passiert innerhalb dieses Vorteils und ein Vergehen, das zu einem Freistoß deutlich näher am gegnerischen Tor führen würde.
1: Also ahne ich das Schwerere. So steht es in den Regeln auch drin. Dann die nächste Frage von Christopher Sohn. Ich hoffe, ich spreche den Namen da richtig aus. Du musst was? uns mal
0: mitteilen, Christopher, heißt es? Asohn, Azone?
1: <lacht> ja, oder wir hören einfach mal Radio in Berlin. Dann könnten wir es auch wahrscheinlich raushören. Gute Idee. Machen wir. Also, ähm, er hat eine Ergänzungsfrage zur, zum Einwurf, ähm, was wir diskutiert hatten. Es ist also geklärt, dass der einwerfende Spieler so nah am Spielfeldrand stehen darf, dass er auch dick auf der Linie stehen darf. Das war ja bei Rüdiger in Stuttgart klar zu sehen vor einem Tor vom VfB, glaube ich, war das. Ähm, da gab es eine Diskussion, mhm. hätte man das abpfeifen müssen oder nicht. Ähm, so, jetzt geht's weiter. Ist es aber nicht sogar vielmehr so, dass er unmittelbar an. Beziehungsweise auf der Linie stehen muss, wenn er einwirft und nicht, sagen wir mal, ein oder zwei Meter mhm. tief oder sonst irgendwo im Ausstehen darf beim Einwurf der nach einem anschaulichen Beispiel gesucht hat, aber dann so spontan keins gefunden Aber ich glaube, man kann sich das so vorstellen, ja. ähm, dass ich als Spieler ja gezwungen bin, eigentlich direkt an mhm. der Linie zu stehen und nicht zu so weit hinten.
0: Gezwungen bist du nicht. Und das ist auch zulässig, von weiter zurück einzuwerfen. Aber wie weit denn? Ich habe immer auch mal so die Regel im Kopf, dass man... Das war lange Zeit so, in der Tat. Es war lange Zeit so und das war auch die Ausnahme. Wir kriegen ja die Einwurfregel noch. Ja. Eigentlich gehört das da rein, aber wir beantworten die Fragen natürlich jetzt schon. Es ist lange Zeit so gewesen, dass man den Ball nicht von der Aschenbahn aus einwerfen durfte. Mhm. Wenn man das gemacht hat, dann gab es einen Einwurf für dieselbe Mannschaft. Das galt also nicht als falscher Einwurf. Demzufolge hätte ja der, der Gegner den Ball bekommen. Zum das Einwurf, haben aber auch nicht alle so gehandhabt. Nein, das haben nicht alle so gehandhabt. Da gab es auch oft Schwierigkeiten, gerade in den unteren Klassen. Da haben die Schiedsrichter nur gesehen, der wirft dann von der Aschenbahn ein, gerade weil die Situation günstig war vielleicht. Ja. Und hat dann einen Einwurf für den Gegner gegeben. Beschwert hat sich keiner, weil es auch kein Spieler besser wusste. Es wäre damals aber falsch gewesen. Irgendwann hat man es geändert. Irgendwann hat man gesagt, das ist doch völlig egal. Wenn der auf auf Meter verzichtet, sozusagen, also wenn der von aus fünf Meter Distanz, also von hinten von hinter der Linie, quasi von der Aschenbahn aus einwirft, begibt er sich ja eigentlich selbst in den Nachteil. Denn mhm. ihm fehlen ja dann fünf Meter zum Feld, ja. das muss man sozusagen. Das ist inzwischen aber zulässig. Der kann also auch ein paar Meter zurückgehen und von da einwerfen. Das ist, wie gesagt, erlaubt. Ganz früher war es sogar mal so, dass man ähm, dem Spieler der anderen Mannschaft, also die, die gegen die sich der noch sozusagen richtet, dass man dem gesagt hat, du darfst so nah rankommen an die Außenlinie, wie du möchtest, denn mhm. der kann zurückgehen, allerdings also nicht, nicht zu weit zurück, das ist alles jetzt wie aufgehoben worden, jetzt muss man zwei, drei Meter Abstand halten als Gegenspieler beim Einwurf, damit er den vernünftig ausführen kann, der hat jetzt aber dahingehend, wie gesagt, auch mehr Freiheiten, dass er zurückgehen kann, macht aber, wie gesagt, fast niemand, weil man dadurch ja Platz verschenkt, daher werfen die Spieler auch immer direkt von der Linie ein, weil er einfach... Der Ball normalerweise das ist eigentlich der größere Vorteil. Der kann den Ball ja dann auch äh, deutlich weiter werfen, als wenn er auf Platz verzichtet.
1: Und die Regeländerung kam ja wahrscheinlich so aus diesem Ansehen, dass aus einem Vorteil ja kein Nachteil werden soll. Ja, genau. Dann die nächste Frage von äh, Kimosch46 äh, auf Twitter. Kim Kurz, ähm, der hat gefragt, was hat es eigentlich mit dieser kein Blut darf auf dem Trikot sein Regel auf sich?
0: Was ganz ähnliches ähm, wie die Regel, nach der ein Spieler mit einer blutenden Wunde das Feld verlassen muss auch, das ist eingeführt worden vor vielen, vielen Jahren, um die Möglichkeit der Übertragung ansteckender Krankheiten durch Blut auszuschließen. Deshalb wird das so streng gehandhabt deswegen muss der Schiedsrichter diese Wunde auch kontrollieren in Bezug auf die Frage, ob sie gestillt worden ist oder nicht, wenn er den Spieler rausgeschickt hat. Dass ein Trikot nicht blutverschmiert sein, hat einen ganz ähnlichen Grund. Man will auf diese Art und Weise ausschließen, dass sich durch einen Körperkontakt Krankheiten übertragen.
1: Dann fragt Frank Schnell bei Twitter als Schnellinger09 unterwegs, da müsst ihr euch jetzt mal so ein bisschen gedanklich das Fußballfeld vorstellen. Es geht um eine Flanke. Und zwar um eine Flanke mit Effet, die ist erst rückwärts gerichtet, beziehungsweise parallel zur Torauslinie. Und dann kommt sie durch Efe nach vorne. Und dann ganz kurz die Frage, abseits
0: es kommt beim Abseits nicht darauf an, ob der Ball nach vorne, gerade parallel zur Linie oder nach hinten gespielt wird, sondern es kommt darauf an, ob sich ein Spieler, ein Mitspieler im Moment des Abspiels der gegnerischen Torlinie näher befindet als mindestens zwei Abwehrspieler. Das heißt, es ist so, wenn er dieser Torlinie näher wäre, könnte er den Ball auch nach hinten spielen und wenn er dann zurückläuft, um sich den Ball zu erobern, stünde er auch im Abseits oder wäre er auch im Abseits. Insofern ist die Frage, ob da irgendwas mit Effet oder nach vorne oder hinten gespielt wird, völlig unerheblich. Maßgeblich
1: ist alleine, wo steht der Spieler, der angespielt wird. Dann die letzte Frage für heute von Gero Langisch. Ist bei Twitter als bhrgero unterwegs. Kolina Serben, wenn ein Spieler einen aus der eigenen Mannschaft mit gefährlichem Spiel ummäht, dann ist das doch auch kartenwürdig, oder?
0: Zunächst mal muss ich deinen Begriff korrigieren. Mit gefährlichem Spiel kann man niemanden umnieten. denn gefährliches Spiel ist sowas wie ne hohes Bein beispielsweise. Da besteht ja gerade kein Kontakt. Gefährliches Spiel gegen einen Gegenspieler gäbe einen indirekten Freistoß, kriegen wir alles noch. Was er sicherlich meint, ist ein Foulspiel gegen einen Mitspieler. Und da kommt zum einen auf die Intensität natürlich an, aber vor allen Dingen kommt es auf die Frage der Absicht an. Also wenn ich da irgendwie im Eifer des Gefechts einen Gegenspieler mit umniete, dann passiert gar nichts, denn ähm, das ist mein Mitspieler und da darf ich das erstmal. Was anderes ist die Tätlichkeit gegen einen Mitspieler, sowas also, hatte ich in dem eigenen Spiel auch mal beziehungsweise da war es eine Beleidigung. Aber doch, eine Tätigkeit hatte ich auch mal gegen einen Mitspieler in einem Jugendspiel, in Bonn Ende nicht vor vielen, vielen Jahren. Da hat ja einer dem anderen einfach eine geklebt. Dann hatte ich im Moment eine Schrecksekunde und gedacht, huch, was denn da passiert? Und als mich alle anguckten und fragten Schiri, darf der das? Habe ich dann auch bemerkt, nee, dass, ich nicht. Nicht, dass ich mich nicht verguckt habe. Und dann musste der vom Platz gehen. Was dann zur Folge hatte, dass die Gegenspieler alle kamen und sagten, der andere hat auch was gemacht. Also wollten da gleich noch einen zweiten Platz <lacht> haben. Also natürlich ist das nicht erlaubt, aber das Ummähen... Also, sofern das jetzt nicht irgendwie in, in der Absicht einer Tätigkeit geschieht, ist kein Problem. Das heißt, Lukas Podolski hätte damals, als er Michael Ballack eine geklebt hat, auch vom Platz fliegen können? Definitiv. Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, hätte er Lukas Podolski eigentlich vom Platz stellen müssen, weil es eine versuchte Tätigkeit war, ein versuchtes Schlagen, das genauso gewertet wird wie ein vollendetes Schlagen. Und in Bezug auf den Mitspieler ist das nicht zulässig, sowas zu machen. Das ist eigentlich, wäre es ein
1: Platzverweis gewesen. Glück gehabt, Lukas. Glück das, hat, Lukas. Das waren jetzt eure Fragen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, dann bitte immer her damit, via E-Mail, in der Kommentarspalte, Twitter, Facebook, was auch immer. Wir freuen uns über jeden Text von euch. Wenn ein Trainer eine Wahl machen kann, ist immer besser. Wenn er keine Wahl hat und ich habe bei Bayern München äh, ein, ein Riesenwahl. Wir kommen zum äh, vergangenen Bundesligaspieltag. Es war der 28. und es gab die Partie Nürnberg gegen Mainz. Und auch da gab es natürlich Fragen von unseren Hörern. Und es gab drei Fragen, die alle dieselbe Situation betreffen. Es war die 27. Minute. Ähm, 11 Meter, keine Karte für Pinola. Ist das vertretbar?
0: Nein, das ist nicht vertretbar gewesen und ich habe auch nicht verstanden, warum Tobias Stieler da nicht in die Brust oder sogar Hosentasche gegriffen hat. Wenn man sich die Szene anschaut, kann man gerade noch darüber diskutieren, war es vielleicht sogar eine Notbremse, denn der Mainzer Spieler war quasi einschussbereit in dem Moment, wo er geschossen hätte, da standen noch zwei Nürnberger, da kann man sich gerade noch die Frage stellen, hätten die noch eine Chance gehabt, den Ball abzuwehren, ja oder nein? Es sprechen Gründe dafür, die Frage zu verneinen, dann wäre
1: es sogar ein Platzverweis gewesen. Also da hat also Ole Zeisler das zum Beispiel geschrieben, Er schrieb dann von Vereitelung klarer Torchance ja. und in dem Fall hätte es dann ja eine rote Karte genau. nach sich führen müssen. Ja, ganz genau. Und ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut, neige
0: relativ stark dazu, tatsächlich zu sagen, ja, es war eigentlich die Vereitelung einer klaren Torchance, der Mainzer-Spieler selbst hat im Interview gesagt, ich hätte nur noch reinschieben müssen. So sah es für mich ehrlich gesagt auch aus. Aber selbst wenn man es verneint, ist das ein Foul gewesen, wo er zumindest eine gute Torchance verhindert hat. Der entsprechende Nürnberger Spieler Pinola. Das heißt, Gelb war hier unbedingt zwingend, Minimum. Eher sogar Rot. Tuchel hat im Interview dann auch gesagt, verstehe ich nicht, ich habe auch nachgefragt, gibt es da gar keine Karte? hat sich sogar sagen wir mal, breitschlagen lassen oder sich selbst breitgeschlagen, zu sagen, ich diskutiere ja gar nicht über Gelb oder Rot, ich habe mich nur gewundert, dass hier nichts passiert ist. Mhm. Und das war in der Tat
1: erstaunlich und das kann ich auch nicht ähm, verstehen in der Situation. Ich, also auch wenn man den Schiedsrichter dann gesehen hat, er hat das ja gesehen, ja. er hat es gefiffen ja. und in dem Fall wäre ja. eine Verwarnung mhm. minimum zwingend gewesen
0: wäre es, hat offensichtlich noch mit Volker Rätsel seinem, was, was glaube ich, meines zumindest, gewesen ist, an der Seitenlinie noch kommuniziert, das sah man äh, in der Aufzeichnung auch. Keine Ahnung, was der ihm gesagt hat, aber wie gesagt,
1: gar keine Karte war hier sicherlich nicht richtig. Vielleicht wussten sie nicht mehr, wer es war, obwohl man dann auch wieder sagen muss, so ein Pinola, den kennt man eigentlich auf 500 Meter. Das, ne? das meine ich auch. Kommen wir zum nächsten Spiel. Hamburg gegen Freiburg. Eine Frage von Bart Makramé über Twitter. Hätte der Schubser von Adler gegen wie heißt der Mann? Manchen?
0: Wir müssen net den Schnaps trinken lassen und jetzt Menschen sagen.
1: <lacht> Menschen.
0: Menschen. Wenn immer er Menschen hört, Menschen, Menschen, Menschen. Der Menschen. Muss er du trinken. und ich müssen Schnaps trinken und ich weiß nicht, ich habe es nicht
1: mitgezählt, Menschen's aber. Menschen Kinder.
0: Dürfte schon für einen anständigen schwips reichen.
1: Ja, bei Twitter ja. Äh, diese Menschenwitze, ja, die das haben ist auch schon ein Menschenrecht. <lacht> also es geht um Manschen. 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 wir ihn Man Und der wurde geschubst von Adler. Ja. Und da ist die Frage von Bad Makramee, hätte man das als Tätigkeit bewerten können, beziehungsweise müssen und dann noch eine rote Karte geben können oder müssen?
0: Da haben wir die vermeintliche Tätigkeit gegen den Mitspieler, war für mich noch keine. Das war eher so ein Wachrüttler kanschen Zuschnitt, würde ich sagen. Ja. habe mir das auch nochmal angeschaut und denke, da ist nicht wirklich viel passiert. Das war da ist es aber auch ein Unterschied,
1: ob das nun mit einem Spieler der eigenen oder der gegnerischen ja, Mannschaft einfach passiert. Ja. Na klar. Und äh, ja. Das sah jetzt auch nicht nach Gewaltanwendung aus. Nein,
0: das war wirklich so ein Schubser, so also mach mal die Augen auf oder wach mal auf oder sowas in der Richtung. Auch nichts, was irgendwie Stress nach sich gezogen hätte. Da äh, denke ich auch, dass wenn es gegen den Gegenspieler passiert wäre, hätte ich glaube ich an der Stelle für eine gelbe Karte plädiert. Das gegen den Mitspieler zu machen in der Art, ist, würde ich schon noch unter die ganz normale Härte äh, innerhalb einer Mannschaft äh,
1: rubrizieren. Und der Menschen, Menschen, Menschen stand ja dann auch ziemlich alleine da auf weiter Flur. Ja, ähm, wenn das jetzt in so einem, ja, in einem Rudel oder so passiert wäre, dann kann man als Schiedsrichter nochmal hingehen und sagen, Herr Adler, kommst du mal wieder ein bisschen zur Ruhe, konnte ja, noch. Machen,
0: und so bleibt Marcienne nichts, ja. nichts anderes übrig als eine betroffene Gruppe. Menschen nichts anderes übrig, als eine betroffene Gruppe zu gründen mit Andi
1: Herzog, C. Roberto, Thomas Bredaric und anderen Ja. <lacht> immerhin hat er keinen Mundgeruch gehabt, der Adler. Kommen wir zum nächsten Spiel. Bremen gegen Schalke. Tobi Tatze fragt. Endlich auch mal eine Frage an Colinas Erben. Elf Meter für Marika oder nicht? Meiner Meinung nach, also aus der von Tobi's, wurde er klar von Militz, dem Bremer Torhüter, behindert.
0: Ich freue mich sehr, dass Tobi die Frage gestellt hat. Ich kann sie leider nicht beantworten, weil ich die Szene nicht gefunden habe. In der Zusammenfassung war sie nicht. Ich möchte es ihm aber wenigstens sagen. Mir schrecklich leid, aber ich konnte auch nicht mehr das ganze Spiel angucken, konnte auch nicht mehr erkennen, in welcher Spielsituation das geschehen ist. Tut mir leid, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Deshalb immer nochmal der,
1: der Hinweis, wenn ihr irgendwas seht, dann am besten die Spielminute dazu genau. äh, schreiben, dann können wir das einfacher finden. Dann kommen wir zum Meistermacherspiel Frankfurt gegen Bayern. Handspiel Dante, ja oder nein? Wenn man überlegt, was
0: es in dieser Saison schon für Strafstöße gegeben hat, würde ich sagen, da hat es schon für weniger
1: äh, ist auf den Punkt gegangen worden. Also es hat sich praktisch schon eine Kette der nicht wirklich erklärbaren Pfiffe, bzw. Ja. Nicht-Pfiffe wunderbar eingefügt.
0: Denke ich auch, wobei ich insgesamt, wenn man jetzt äh, insgesamt, wenn man jetzt die, 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 die Saison nimmt ähm, und ordnet das ein, müsste man sagen, es hätte wohl einen Strafstoß geben müssen. Der Ball war relativ lange unterwegs, ähm, berührt dann Dantes Hand und wird davon abgelenkt, wenn ich das aus dem Kontext der Saison rausnehme und nochmal die ursprüngliche Regelauslegung nehme, würde ich aber an der Stelle eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob sowas wirklich absichtliche Handspiele sind, denn für mich geht da nicht die Hand zum Ball. Da ist für mich auch nichts zu erkennen, was, was darauf hindeutet, dass er das wollte. Ich fand die Handhaltung ehrlich gesagt noch nicht mal sonderlich unnatürlich. Also gemessen an den Maßstäben, die in dieser Spielzeit gesetzt worden sind, hätte es wohl einen Strafstoß geben müssen. Aber insgesamt würde ich ja auch dafür plädieren, das wieder so ein bisschen zurückzufahren oder wieder ein bisschen mehr zuzulassen in der ganzen Geschichte. Daher eher nein, obwohl sich alle einig waren, Meier hätte auf den Punkt gehen müssen. Mm. Da er sich aber irgendwie selbst nicht sicher war, ist dann was geschehen, was ungewöhnlich ist in der Bundesliga.
1: Er ist äh, zu Herrn Dante hingegangen genau. und hat gefragt, wann er hat, hat oder was nicht hat. Genau,
0: und... Um es mal deutlich zu sagen, an dieser Nachfrage zeigt sich für mich, wie verunsichert die Bundesliga-Schiedsrichter inzwischen in puncto Handspiel sind. Die Nachfrage bei einem Spieler, hast du Hand gespielt oder nicht, beschränkt sich eigentlich auf ganz andere Fälle. Beispiele, das von Oliver Held, damals als der FC abgestiegen ist, der den Ball mit der Hand über die Latte lenkt und Kemling sieht es nicht. Hat mhm. ihn damals ja gefragt, Held hat gesagt, nö, habe ich nicht. Daraufhin gab es keinen Strafstoß, ne? das, da platzen heute noch... Die FC-Fans vor Wut, das wäre so eine Situation gewesen. Oder das Handspiel von Thierry Henry zur Torerzielung bei dem Spiel Frankreich gegen Irland wäre auch ein Fall gewesen, wo man hätte nachfragen können, um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Also so ein Ding, was im Prinzip, also wo man auch sagt, dass da hat ein Spieler wirklich absichtlich agiert. Gut, der Schiedsrichter hat es dann nicht gesehen, insofern kann er das nicht, nicht wirklich beurteilen. Aber wo die Gesamtsituation darauf schließen lässt, hier ist irgendwas im Busch und ich habe es nicht gesehen, ich muss jetzt nachfragen.
1: Also sowas in der Richtung, dass ich dann auch merke, das gegnerische Team, das dreht hier voll am ja. Rad gerade und ja. alle sind sich sicher, der hat Hand gespielt. Mhm. Dann gehe ich genau. hin. Das war in Frankfurt nicht so. Also ich war ja im Stadion
0: und habe in der Situation, die ähm, stattgefunden hat vor dem Tor, das uns gegenüber lag, also wir waren mit anderen Worten relativ weit weg, ich habe nur gesehen, die bestürmen den Schiedsrichter. Ich konnte überhaupt nicht erkennen, was eigentlich gewesen sein soll. Hab dann gedacht, die meinen wahrscheinlich Handspiel, aber das war auf 100 Meter Entfernung oder 150 definitiv für uns nicht zu erkennen. es dann im Fernsehen nachher gesehen. Dachte, okay, die stürmen auch schon ordentlich auf den Meier ein. Aber hier ist ja was passiert, das war ja was ganz anderes. Ich hätte ja nicht ein Spieler wirklich mit, mit, mit brachialer Absicht unsportlich gehandelt, sondern hier hat ein Fall vorgelegen, da muss ein Schiedsrichter einfach alleine entscheiden, ob er das nur für strafwürdig hält oder nicht. Und es ging jetzt nicht darum, den Dante zu fragen, warst du da mit der Hand dran oder nicht. Selbst wenn der Dante gesagt hätte, ja, ich war mit der Hand dran, aber... Es war in keinem Fall Absicht. Ich konnte ihn da gar nicht wegnehmen. Das ist in meiner, das war irgendwie, die Hand war in der, der Flugbahn des Balles und mein, meine Körperbewegung war irgendwie vollkommen normal. Hätte er dem Schiedsrichter auch nicht weitergeholfen, obwohl er damit die Wahrheit erzählt hätte. Also die Verunsicherung meine ich daran zu erkennen, dass hier in der Situation nachgefragt wird, die überhaupt kein klassischer Fall fürs Nachfragen ist im Unterschied wie gesagt zu den genannten Beispielen.
1: Aber in der Szene steht Florian Mayer nicht wirklich so, dass er das hätte sehen müssen, also ist es der seltene Fall, dass ich hier mal Schiedsrichter vor dir in Schutz ja. nehme ähm, und sage, okay. ich finde das mhm. ich find's legitim, weil der, die Situation ist ja im Strafraum, da waren so viele Leute mhm. und er hat es halt wahrscheinlich wirklich nicht wahrgenommen. Ich würde ja. ja auch immer noch sagen, das war überhaupt kein Elfmeter, also von mhm. daher ist auch alles in Ordnung gelaufen. Mhm. Mhm. Man hat es selbst in der Zeitlupe nicht hundertprozentig gesehen, ob das nun die Handbewegung zum Ball war oder nicht. Von daher fand ich es ganz schwierig und wird der Dante auch jetzt einfach vertrauen, aber dass er nachgefragt hat, das ist ja auch aus spieltaktischer Sicht nicht, äh, ist ja auch clever, mhm. weil ich dadurch den Frankfurt einfach zeige, ich habe jetzt gefragt, der sagt, es war keine Hand, was soll mhm. ich machen? Dann beruhigt sich ja auch ja. die Frankfurter Mannschaft
0: irgendwie wieder. Das ist korrekt, trotzdem gibt es die Anweisung an Schiedsrichter: Nachfrage an Spieler nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber wie standst denn da? 1-0 für die Bayern.
1: Dann ist das doch, kann das ja spielentscheidend sein.
0: Das kann spielentscheidend sein, sicher. Aber wie gesagt, von der gesamten Situation, anders als bei Ori, bei anders als äh, bei Oliver Held, dann ist mir nur Will noch eingefallen, weil den Gladbach, der auch mal so ein Handtor, glaube ich, äh, erzielt hat. Ich weiß gar nicht, ob damals es gefragt worden ist oder nicht. Ich glaube nicht. Der Schiedsrichter soll schon alleine entscheiden. Und es ist natürlich immer die Frage, wann hakt er nochmal nach? Wann fragt er den Spieler? Also wie, wie äh, stark muss eine Mannschaft offen Schiedsrichter einstürmen, bis der den Spieler befragt aufgrund der Heftigkeit der Proteste? Ich glaube, das war da an der Stelle noch nicht gegeben. Und was man dazu sagen muss, auch da stehen ja noch Leute im Gespann draußen. Da gibt es noch einen Assistenten, der ja zumindest die Flanke gesehen haben muss. Vielleicht hat er aber auch gesagt, ich habe nichts gesehen. Mhm. Also denkbar ist natürlich, der Assistent sieht nichts, der Schiedsrichter sieht nichts. Halb Frankfurt stürmt auf ihn ein und denkt sich, okay, bevor ich hier einfach so laufen lasse oder gar nichts mache oder jetzt einfach nur den Eckstoß gebe, erkundige ich mich nochmal. Aber ich habe so den Eindruck, dass es gerade, weil es sich um ein Handspiel gehandelt hat, auch so ein bisschen so ein Zeichen von der von Unsicherheit geworden ist und Florian Mayer da ganz sicher gehen wollte. Das ist natürlich ist ja nichts Verwerfliches dran, den Spieler zu fragen. Auch wenn man sagt, dass man deswegen nur selten nachhaken soll als Schiedsrichter, weil man dann auch von der Entscheidung der Spieler abhängig ist. Wenn der Nein sagt, gut, dann ist klar, dann kann ich ihn dafür nicht bestrafen. Aber man soll sich eigentlich nicht sozusagen bei den Spielern rückversichern, sondern die Entscheidung selbst treffen. Und wenn mhm. man sie nicht selbst treffen kann, wenn man es nicht gesehen hat, dann hat man es halt nicht gesehen. Das ist da ja die absolute Ausnahme. Ne?
1: Also man kann das ja auch, ne, wo ich jetzt gerade sage, spieltaktisch ist das clever, ne, mhm. um die Frankfurter zu beruhigen. Mhm. Das kann ja aber auch, wenn ich das vielleicht jetzt auch auf einem Amateurplatz mhm. mache, wo es hoch hergeht, dazu führen, dass die Mannschaft, die sich dann vermeintlich benachteiligt sieht, den Spieler, der halt sagt, nee, ja. da war nix, dass die dann auf denen zustimmen. Also das ja. kann ja auch kontraproduktiv sein. Das kann kontraproduktiv
0: sein, das kann den Spielcharakter auch verändern, es wälzt die Verantwortung auf den Spieler ab, der natürlich dann anschließend gesagt bekommt, du Lügner, was machst du da? Es gab auch entsprechende Reaktionen im Netz, die ich gelesen habe, Antio, der hat sich Charakter nicht so verändert, seit er von Gladbach zu Bayern gegangen ist <lacht> und so weiter und so fort. Ist alles suboptimal und wie gesagt, fand ich keine so wahnsinnig gute Idee.
1: Okay, dann äh, haben wir die Bundesliga. Abgehakt für diese Woche und wenden uns jetzt den Spielen unter der Woche zu. Zwei, drei Kleinigkeiten gab es dazu zu besprechen. Genau. In den Champions League-Spielen. Ja, es gibt einige. Ich bin sehr glücklich, weil ich in einem uh, in uh, wunderbaren und historischen Stadion war. Uh, La Bombonera in Buenos Aires. Ich war nie da. I've seen uh, matches played by Boca uh, and uh, I think that uh, the emotion at this stadium is very, very high. So probably this is the one, why I, I, I dream to be as a referee. Borussia Dortmund gegen Malaga FC, glaube ich. Mhm. Ne? Wir können ja mal voranstellen, dass bei allem, was man jetzt so diskutiert und vielleicht rumgrantelt, das war schon absolut fantastisch, was da gerade zum Schluss passiert ist. Selbstverständlich. Nur darum geht es hier in diesem Podcast mhm. nicht so. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen besprechen, was so im Laufe des Spiels vielleicht für kritische Situationen passiert sind, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass das überhaupt mhm. dann so gekommen ist und was kleine andere Pfiffe ja, für Wirkung gehabt hätten. Wir fangen mal an. Also erste Halbzeit können wir vergessen, ähm, da gab es nichts Wildes. 56. Minute, da gab es dann den Wiedereintritt eines spanischen Spielers nach Verletzungsbehandlung. Der Kommentator fragt sich, ob er überhaupt das Zeichen dazu bekommen hat. Netfutter schreibt dann dazu, war das ein unerlaubtes Betreten des Platzes? Schwer zu sagen von der Ansicht der Fernsehbilder, ob da ein Zeichen war oder nicht, weil der
0: Schiedsrichter nicht eingeblendet worden ist kann ich mich jetzt nur auf den Kommentator verlassen. Da steht ein Spieler kurz draußen, bekommt Eisspray draufgesprüht und tritt dann wieder ins Spiel ein. Man muss zunächst mal dabei klarstellen, wenn einer behandelt wird, dann ist er außerhalb. Und selbst wenn er in Anführungszeichen nur Eisspray gerade an der Linie draufgesprüht bekommt, müsste der sich wieder anmelden, wenn er wieder ins Spiel eintreten will. Ich konnte jetzt von den Fernsehbildern nicht sehen, ob er das Zeichen dem Schiedsrichter gegeben hat, ich möchte wieder rein und ob das Zeichen erwidert worden ist vom Schiedsrichter oder was da gewesen ist. Fakt ist, es müsste so sein, er müsste das Zeichen bekommen. Wobei wir noch eine Nachfrage bekommen haben von Bayern Dusel, der gefragt hat, ob der vierte Offizielle ihn auch wieder reinlassen kann oder der Schiedsrichterassistent. Dazu muss man sagen, grundsätzlich eigentlich nein. Das ist Sache des Schiedsrichters, den Wiedereintritt zu genehmigen. Ich schließe aber nicht aus, dass dort, wo Headsets verwendet werden, eine Kommunikation stattfindet kurz zwischen Schiedsrichter und Assistenten oder vierten vierten Offiziellen und er sagt, hier will der Spieler wieder rein, da war und der Schiedsrichter kurz zurück sagt, jo, schick ihn rein, aber normalerweise muss dann wenigstens noch ein deutliches Handzeichen kommen vom Schiedsrichter, damit auch alle sehen, er hat ihn wieder reingelassen. Also kann die Frage nur theoretisch beantworten, dieses Zeichen muss erfolgen. Wenn nicht, darf der Spieler nicht einfach wieder drauflaufen. Und wenn er einfach wieder draufläuft, ohne das Zeichen bekommen zu haben, wäre es tatsächlich ein unerlaubtes Betreten des Spielfeldes, das dann einen indirekten Freistoß und eine gelbe Karte zur Folge haben müsste. Ich gehe aber eigentlich mal davon aus, dass dort, wo sechs Leute am Start sind, die sowas nicht
1: übersehen. Da gehen wir mal von aus. Dann kurz danach, 62. Minute, Marcel Schmelzer, der Mann mit der Maske, greift seinem Gegenspieler Games ins Gesicht. ...und schubst ihn so weg, Gammes fällt, hält sich den Kopf und sieht gelb wegen Schauspielerei. Mhm. Da habe ich mit Zeitlupenwissen gedacht, der Schmelzer, der ja schon gelb verwarnt war, der hätte da eigentlich vom Platz fliegen müssen.
0: Wäre eine vertretbare Entscheidung gewesen, finde ich auch. Ne? Der läuft an ihm vorbei, langt dem so ins Gesicht und das ist eine Unsportlichkeit, die für mich noch nicht den Tatbestand der Tätigkeit erfüllt... Aber gelbwürdig wäre, Schmerz das kurz vorher erst verwarnt worden, ich glaube eine Minute oder zwei vorher mhm. und geht dann da so hin. Also äh, erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Frage vom Anfang äh, dieser Folge, wo jemand sagt, kann es auch sein, da geht es ja um das Versuchte, das Versuchte faul, ne, dass der eine was macht, aber der andere auch sehr theatralisch ist. So, Das äh, ist theoretisch denkbar beziehungsweise in dem konkreten Fall fällt Games natürlich theatralischer als das müsste bei der ganzen Aktion. Aber da wäre es, glaube ich, besser gewesen, die gelbe Karte nicht ihm zu zeigen, wegen der Schauspielerei, denn das setzt ja voraus, dass gar nichts gewesen ist. So, da muss man sich schon hundertprozentig so sicher sein als Schiedsrichter, dass der überhaupt nicht berührt worden ist und da so, den, dass da so Theater spielt. Und das ist ja nun mal nicht wahr. Also Schmelzer hat ihn definitiv getroffen. Das heißt, diese Verwarnung fürs, fürs Schauspielen habe ich da als unberechtigt empfunden. Und Schmelzer hätte sich, sagen wir mal, salomonisch nicht beklagen dürfen, wenn er da gelb-rot gesehen hätte. Dumm, dass der Assistent, der daneben stand, gar nicht auf die Situation geschaut hat, sondern gerade, ich weiß es nicht, irgendwie mit der Einwurfentscheidung oder mit der Faulanzeige, damit irgendwas beschäftigt war und ins Feld guckt und nicht mal nach links, um den Konfliktherd, der da gerade äh, im Entstehen begriffen ist, äh, zu beäugen. Das ähm, ist auch nicht so, so gut gelaufen an der Stelle.
1: Die Assistenten kommen ja dann auch generell in der Schlussphase ja. Spiels nicht so gut weg. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Ähm, denn wir sind jetzt bei den Abseitsentscheidungen, die ja dieses Spiel ähm, bestimmt haben. Es gab eine Situation vor dem 1 zu 2 und dann gleich doppelt vor dem 3 zu 2. Fangen wir mal mit dem Abseits vor dem 1 zu 2 an. Ähm, da hat Helmi äh, ganz passend auf Twitter geschrieben, Abseits, der Assi war zu weit hinten und hat es daher nicht wirklich sehen können dennoch sein Fehler. Kann man es so ganz gut zusammenfassen? Korrekt. Man muss von dem Assistenten gerade auf dem
0: Niveau verlangen können, dass er jederzeit die Position des vorletzten Verteidigers hält, wie es ihm vorgeschrieben ist. Das ist seine zentrale Aufgabe. Ich erlebe das häufig bei meinen Spielbeobachtungen in, der, in den unteren Amateurklassen oder in den Amateurklassen, dass Assistenten Schwierigkeiten haben, dem Spieltempo zu folgen oder manchmal auch unkonzentriert sind und nicht mitbekommen, wer ein Konter läuft das passiert in der Bezirksliga oder in der Landesliga, dass in der Champions League ein Assistent mehrere Meter hinterherhinkt und dadurch seine Sichtachse nicht mehr stimmt. Weshalb er natürlich nicht mehr zuverlässig beurteilen kann, ob jemand beim Abspiel möglicherweise vor dem Ball gestanden hat, weil sich die Perspektive für ihn völlig anders darstellt. Das ist schon sehr misslich, muss ich sagen. Und das ist ein Fehler, den man absolut vermeiden kann. Dass man einen Wahrnehmungsfehler macht. Also wenn man exakt optimal steht und dann... Probleme hat, gerade bei dem bei dem Tempo, in dem diese Aktionen stattfinden, das hundertprozentig korrekt einzuschätzen, finde ich, kann man dafür Verständnis äußern. Zumal bei der Aktion muss man auch dazu sagen, da gab es vorher den, den Pass in die Spitze. Da musste er die erste Entscheidung treffen, ob der Passempfänger im Absatz stand, stand er nicht, knapp nicht. Und der spielt den Ball dann auch mal weiter und dann muss er die zweite Entscheidung treffen. Steht der Passempfänger vor dem Ball. Also aus was der Fernsehbilder würde ich sagen, ganz knapp ja. Das muss man auch dazu
1: sagen, es ja. sah in der ersten mhm. Einstellung so aus, der ist doch deutlich mhm. abseits. Wenn man aber wirklich dann ja. mal geguckt hat, wann wurde der Ball gespielt, ja. dann war es halt hauchdünn. Genau. Umso wichtiger ist es aber, dass, dass der in so einer der Situation der
0: absolut auf der Höhe ist. Und da muss ich sagen, also das ist der Vorwurf, den man ihm da machen müsste, dass er diese Höhe nicht hatte. Und das sollte auf dem Niveau eigentlich nicht
1: passieren. Dann gehen wir direkt weiter zum 3 zu 2 und da gab es halt gleich doppelt abseits. Die aus meiner Sicht schlimmere Fehlentscheidung war auch hier wieder die, die erste, wo der Linienrichter ganz klar sehen kann, ja. wenn er auf der richtigen Höhe steht, mhm. dass gleich mehrere Dortmunder im Abseits
0: stehen. Und das fand ich erstaunlich, denn hier hat keine gegenläufige Bewegung stattgefunden. Hier hat noch nicht mal eine Vermischung dieser beiden Mannschaften stattgefunden. Man sieht ganz gut im in den Fernsehbildern, dass sich eine Kette bildet aus den Verteidigern von Malaga und dahinter stehen, oder davor, je nach Perspektive, steht eine komplette Kette von Dortmunder Spielern, ich glaube vier an der Zahl, quasi einen halben bis einen Meter daneben, auch wie aufgereiht, die alle vier im Abseits stehen. So Ist okay, wenn so eine Flanke kommt, dass man erstmal guckt, was passiert eigentlich, greift einer von denen ein, ja oder nein. In dem Moment, wo, der Ball, wo die Flanke kam, war eigentlich klar, jeder Dortmunder, der den Ball da jetzt empfangen kann, steht im Abseits. Das ist für mich der Punkt gewesen, den ich nicht wirklich verstanden habe, warum er das nicht richtig wahrgenommen hat, denn das war A, noch nicht mal knapp, B, keine gegenläufige Bewegung, C, nicht untereinander vermischt und auch nicht sonst wie irgendwie schwierig zu beurteilen. Also eigentlich eine, eine Situation, klar, mit dem Stress in einem Champions-League-Spiel, verständlich, natürlich, aber eigentlich auch nochmal auf dem Niveau ein relativ erstaunlicher Fupper.
1: Und dann haben ja viele gesagt, naja, war ja jetzt ausgleichende Gerechtigkeit, ein Abseits-Tor da, ein mhm. Abseits-Tor da. Wenn man jetzt aber die Abseitsentscheidung ja, ja, dann gegeneinander rechnet, ja. dann wurden die Dortmunder gleich eventuell zweimal bevorteilt. Denn Santana, das war ja auch abseitsverdächtige Position, wo er das Tor dann da gemacht hat. Nicht nur abseitsverdächtig, sondern das
0: war abseits. <lacht> das zeigt übrigens auch nochmal, wie schwer das zu beurteilen ist, wenn der Torwart eben nicht der letzte Verteidiger ist, sondern wie in dem Fall der vorletzte, dann bekommt man Schwierigkeiten das sozusagen für sich selbst zu visualisieren als, als Schiedsrichterassistent. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Aktionen in der Nachspielzeit eine absolute Flipper-Aktion, das sprang da wirklich hin und her, ja, eben wie bei einem Flipper. Also da mache ich dem Schiedsrichterassistenten zunächst mal gar keinen Vorwurf, dass er das nicht wahrgenommen hat. Der, der gravierendere Fehler hat für mich schon vorher stattgefunden bei der Flanke in den Strafraum, dass man in dem Gewusel sich mal vertut. Ich denke, das ist verzeihlicher, auch wenn die Auswirkung gravierend war und noch zu dem, dass ja auf jeder Seite ein Abseits falsch gemacht worden ist. Jo, das stimmt, nur wir sind ein Schiedsrichter-Podcast. Und hier ist ja nicht äh, Minus mal Minus plus, sondern hier ist eine, eine Addition. Fehler plus Fehler sind zwei Fehler. Und das, so würde man das als Schiedsrichter in der Kabine, glaube ich, auch sehen. Dass man da letztlich mit den Entscheidungen natürlich das Spiel äh, massiv beeinflusst hat.
1: Das also ist schon sehr die, ärgerlich. Also die Hitzfälsche Doktrin, dass sich ja alles irgendwann mhm. überall ausgleicht, die trifft bei Schiedsrichter nicht zu. Nein, nein, nein. Ich möchte als Schiedsrichter auch nicht
0: hören, dass ich ja beide Mannschaften gleichermaßen benachteiligt habe. Das <lacht> habe ich diverse Male gesagt bekommen nach meinen Spielen. Das ist so das vergiftetste Kompliment, was man kriegen ja. kann.
1: Herr <lacht> Feuerherr, waren ja auf beiden Seiten schlecht. Genau. Ja. Na gut. Aber dann lass uns äh, trotzdem nochmal über dieses 3-2 ein ja. bisschen ähm, sprechen. Es gab dann erstmal die Nachfrage, ja, der Spieler von Malaga, der stand ja schon außerhalb des Spielfeldes. Da haben wir zwar schon drüber gesprochen, aber wir können es ja nochmal deutlich hier sagen, der hebt genau. das abseits damit nicht auf. Nein, dieser Verteidiger rutscht in der
0: Verteidigungsaktion aus dem Feld, nämlich über seine eigene Torlinie, der wird da mitgezählt. Ein Verteidiger kann einen Angreifer nicht auf diese Art und Weise ins Abseits stellen. Also er hat das den Platz nicht absichtlich verlassen, insofern schon okay. Aber der würde nur dann nicht mitgezählt, wenn er sozusagen mit Genehmigung des Schiedsrichters sich außerhalb des Feldes befinden würde. Ob der also dann auf der Turnier liegt oder dahinter, spielt in dem Fall keine Rolle. Der zählt ganz normal mit, war also da der letzte Verteidiger. Punkt.
1: Die nächste Frage, die ein paar Mal kam, war, ob die Torrichter gegebenenfalls ein Abseits mit beurteilen sollen bzw. dürfen. Ihr originärer Job ist natürlich, wie der Name schon sagt, darüber zu richten, ob ein Tor
0: korrekt erzielt worden ist oder nicht. Aber Ihr Job ist es auch, abgesehen davon, ein bisschen ein Auge darauf zu haben, was tut sich denn sonst noch so in Ihrem Sicht und, sagen wir mal, Anzeigebereich. In so einem Fall dürfte er nichts offen anzeigen, kann er ja eh nicht wirklich, hat ja nicht mal ein Fähnchen an seinem Stab, sondern er müsste dann irgendwie über den Sprechfunk sich verständlich machen, dass hier aus seiner Sicht ein Vergehen vorgelegen hat. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo Torrichter sich entsprechend eingemischt haben. Insofern, der stand ja sehr gut an der Stelle. Hätte er über den, über das Hetze durchaus auch sein, sein Votum abgeben können. Und sein Veto gegen die Berechtigung des Tores einlegen können. Aber die originäre Aufgabe ist es zunächst mal, der Schiedsrichterassistenten sowas zu sehen, nicht des Torrichters. Das
1: ist eigentlich ziemlich schade, dass diese Torrichter nicht mal mit einer, ja, weiß ich nicht, so einer kleinen Kamera am Kopf ausgestattet mhm. sind, dass man mal sieht, was die da überhaupt zu sehen bekommen. Weil das sieht ja dann im mhm. Fernsehen immer so aus. Und der hat doch da freien Blick drauf. Der muss das doch sehen. Aber ich stelle es mir halt auch sehr, sehr schwer vor, in so einem Getümmel. Ja. Da, da, da passiert ja so viel in dem Moment, worauf man dann achten muss. Also er guckt natürlich vor allen Dingen drauf, mhm. ist der Ball dann hinter ja. der Linie? Das war ja in der Situation auch nicht sofort klar. War der erste Ball schon drin? Hat der Santana den überhaupt berührt? Und so weiter und so fort. Das ist es ist schon auch ein anspruchsvoller Job, ja. den ich nicht machen möchte und deswegen auch mhm. ich immer sage: Naja, dieser dieser Torrichterjob. Ob das mhm. so das Richtige ist, weiß ich auch nicht. Das ist richtig und
0: ich finde es natürlich misslich, dass durch eine letztlich falsche Entscheidung ein Spiel entscheidend beeinflusst worden ist. Aber nochmal, gerade bei dem Geflipper vor dem Tor von Santana ging das derartig oft hin und her und da haben sich Spielerpositionen auch verschoben. Und dann war noch die Frage, ist der Hinter oder vor der Linie? Also alle im Schiedsrichtergespann Beteiligten hatten, waren wirklich extrem gefordert und extrem belastet in der Situation. Und so schnell, wie sich das da dann gedreht und gewechselt hat und hin und her in der Situation, finde ich einen Fehler auch lässlich. Wie gesagt, anders als bei der Flanke vorher, bei der wirklich klare Sicht gewesen ist, ist das eine Sache, über die können wir jetzt verhandeln und erklären, warum das Abseits war. Aber da würde ich dem Schiedsrichter gar keinen großen Vorwurf machen in der ganzen Aktion. Denn in dem Tempo da eine korrekte Entscheidung zu treffen, war der Abseits oder nicht? Boah, also das, Da möchte ich den sehen, der wirklich sagen kann, im Originaltempo, das war für mich ein klares Abseits, das könnte ich nicht. Ich habe da auch diverse Zeitlupen gebraucht, und da liegt der Torwart ja auch noch da irgendwie im Strafraum rum und greift mit der Hand danach, wo sich die Frage stellt, hebt er, also wenn er, je nachdem, das ist jetzt weiter vorne, die Hand vom Torwart oder das Knie von Santana, das ist ja gar nicht möglich als Mensch, sowas in, 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 in einem Wimpernschlag, das zu beurteilen.
1: Das haben wir dann an dieser Stelle auch äh, zum Glück mal wieder festgehalten, dass das auf jeden Fall kein einfacher Job ist. Ja. Ähm, wollen jetzt aber trotzdem nochmal ähm, das so ein bisschen mit Zeitlupen wissen, mhm. betrachten das Ganze. Es gab ja dann eine Debatte darüber, du hast die auch sehr ausführlich äh, bei Twitter über äh, Colinas Erben mit ja, Journalisten Kollegen zum Beispiel da äh, geführt. Welche Körperpartien in Bezug auf das Abseits bei Verteidigern und vor allen Dingen dann auch beim Torwart überhaupt zählen? Ähm, kannst du das, also es gab dann noch eine, der Christopher Sohn hat uns dann auch nochmal geschrieben, offensichtlich sind sich ja alle einig darüber, dass der 3 2 sieg von Santana im Champions-League-Viertelfinale Dortmund-Malaga abseits war. Christoph ist sich nicht so sicher, denn offensichtlich ist der überwiegende Teil von Santana näher an der Linie als der Torhüter mhm. und nur noch ein Spieler von Malaga steht noch näher zum Tor. Also eigentlich klares Abseits. Aber Willi, der Torwart von Malaga, streckt seine Hand nach hinten Richtung Torlinie aus und diese, seine Hand, ist näher an der Torlinie als Santana selbst und müsste also nicht analog zur Regel, dass der Körperteil, der ein Tor erzielen kann und das Abseitskriterium beim Stürmer ist, der Körperteil, der ein Tor verhindern kann, das Kriterium beim Torwart sein. Also heißt, es ist zwar nur die Hand des Keepers, näher an der Linie als der Torschütze, aber das reicht, um das Abseits aufzuheben. Wie ist da die Regel das ist wirklich schwierig.
0: Also zunächst mal eins muss ich korrigieren. Selbst wenn die Hand damit zählt, war sie nicht näher dran als Santanas Knie. Das sieht man schon mal, wenn man das Bild einfriert. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht nur Zeitlupen, sondern sogar Standbildwissen. Sieht man, Santana ist der gegnerischen Torlinie einfach näher als der vorletzte Abwehrspieler und auch die Hand des Torwarts ändert daran nichts. Das ist also jetzt keine, keine korrekte Wahrnehmung gewesen. Aber nehmen wir an, es wäre so, nehmen wir an, die Hand wäre dann näher dran, dann ist eben die Frage, wenn man bei Stürmern sagt, Kopf, Rumpf und Füße sind maßgeblich bei der Beurteilung einer Abseitsstellung, wie ist das bei den Verteidigern? Sozusagen bei den Feldspielern ist es ganz klar, Kopf, Rumpf, Füße. Alles, womit man ein Tor legal erzielen kann, sind ja auch die Körperpartien, die man legal ein Tor verhindern kann. Insofern besteht Einigkeit. Die Frage bei dem Torwart war ja jetzt, gibt es bei dem Körperpartien, namentlich Arme und Hände, die da mitgezählt werden müssen, also mit denen man sozusagen ein Abseits aufheben kann, unter dem Aspekt, dass das ja Körperpartien sind, in denen ein Torwart ein Tor legal verhindern kann. Das ist in den Fußballregeln so tatsächlich nicht festgelegt. Daraufhin hat es ein ziemliches Hin und Her gegeben. Es hat Journalisten gegeben, wie ich weiß, die beim DFB angerufen haben und gefragt haben, wie ist denn die Auslegung? Und die haben zur Antwort bekommen, hm, haben wir so eigentlich auch noch nicht als Anweisung festgelegt, Handelt auch, handhabt auch jeder Landesverband erstmal irgendwie anders, aber der DFB neigt dazu zu sagen, beim Torwart werden tatsächlich auch Arme und Hände mitgezählt. Ich bin davon ausgegangen, das ist wie bei Angreifern und bei Verteidigern, wir handhaben das einheitlich, Kopf rum, Füße, nichts mit Arme, nichts mit Hände, aber wie gesagt, die neigen dazu und wollen das von der FIFA klären lassen, zu sagen, wenn der Torwart seinen Arm ausstreckt oder seine Hand, kann er damit ein Abseits aufheben. So, das den konstruierten Fall, dass der Torwart-Willi näher an der Linie gewesen wäre und sozusagen auch näher als Santanas Knie in dem Fall, hätte er das abseits damit aufheben können. Nur, was ja nirgendwo festgelegt ist und was ja gerade erst in der Klär im Klärungsprozess sich befindet, kann man natürlich von dem Schiedsrichter nicht verlangen. Und jetzt muss man nochmal sagen, noch sagen, so schnell wie das da gegangen ist und dann noch angesichts einer offensichtlich bis dahin nicht wirklich geklärten... Äh, Regelauslegung, also das, da kann man ja gar nichts mehr richtig machen. Das, insofern muss man ihn da wirklich auch von, von Vorwürfen freisprechen. Ja, das Tor war abseits, aber wie gesagt, ähm, schlimmer war bei der Flanke und nicht
1: bei dem Geflipper da vor dem, vor dem Torschuss von Santana. Und darauf geht dann auch Marcel Klein ein. Der hat uns ähm, in die Kommentare geschrieben, ist auch Schiedsrichter aus Bonn und er hat geschrieben, das gespannt beim Spiel BVB gegen Malaga hat seiner Meinung nach bis zur 82. Minute einen hervorragenden Job gemacht. Wir klammern da jetzt mal diese Szene mit Marcel Schmelzer aus. Auch da war es ja ähm, schwierig für den Schiedsrichter, das richtig zu sehen. Aber egal, bis zur 82. Minute also alles in Ordnung. Zahlreiche, zum Teil knifflige Abseitsentscheidungen wurden richtig bewertet. Hut ab. Das können wir auch erstmal so festhalten. Leider folgten mit dem 1-2-Beginn bekanntlich spielentscheidende Fehler. Beim 3-2 lagen gleich zwei strafbare Abseitssituationen vor. Und ähm, dann schreibt er, der vermeintliche Held Santana wäre beinahe zum Buhmann der Vereinsgeschichte geworden. Denn womöglich wäre der Ball von Schieber auch ohne Santana über die Linie gekullert. Erst durch das aktive Eingreifen Santanas lag eine strafbare Abseitsposition vor. Er hätte quasi das Weiterkommen verhindert, wenn der Schiedsrichterassistent nicht eingenickt wäre. Das ist natürlich eine ähm, krasse Formulierung. Aber man muss einfach auch sagen... Es wird ja dann viel immer am Schiedsrichter festgemacht. Mhm. Ähm, die Kollegen vom Boulevard haben ja dem Schiedsrichter auch direkt eine 6 gegeben. Der Kicker allerdings auch. Der Kicker <lacht> hat auch eine 6 gegeben und da kann man dann auch wieder mal sagen, tja, da habt ihr das Gespann bewertet vielleicht. Das hat als Gespann große Fehler gemacht. Der Schiedsrichter an sich muss sich da ja auf die Schiedsrichterassistenten verlassen und ja. die haben ihn einfach im Stich gelassen.
0: Ja, in dem Fall war er sozusagen verlassen, als er sich auf sie verlassen hat. Wir haben es ja im Wesentlichen auch geklärt. Und was äh, Master Klein da sagt, sozusagen Bonner Schiedsrichterkollege, Oberliga-Schiedsrichter. Ähm, wir hatten auch Spiele zusammen. Finde ich total großartig, dass er sich da geäußert hat. Hallo Marcello, vielen Dank. Finde ich ganz großartig und schließe mich der Bewertung einfach an. Das ist, äh, kann, man ja gar nicht, kann man ja gar nicht besser ausdrücken.
1: Aber auch herrlich. Also das kam ja auch überhaupt nicht vor in den Diskussionen, dass der Santana, also... Er hätte wirklich zum Volldepp ja. werden können in der Situation, wenn der Schiedsrichter genau. da das Abseits gepfiffen hätte. Darüber ist nicht gesprochen worden. Ich müsste es jetzt, wie gesagt, nochmal unter dem
0: Aspekt sehen, ob der Ball auch so reingegangen wäre. Aber alles andere hat er ja, wie schon wie gesagt, schon, schon auch, auch äh, ausgesprochen. Wenn er reingegangen wäre und dann ein Spieler so einen Eingriff macht, vornimmt, äh, wodurch er dann erst aktiv ins Spiel eingreift und dann ein, ein an sich reguläres Tor zum Irregulären macht, da könnte man wirklich zum Depp werden. Das ist korrekt.
1: Nichtsdestotrotz ein fantastisches Ende dieses Fußballspiels und Gratulation an die Dortmunder, dass sie es in das Champions-League-Halbfinale geschafft haben, wie auch die Bayern. Und das Spiel gegen Juve ist dann auch unser nächster Punkt und wir sprechen erstmal über die gelbe Karte für Mandzukic. Da gab es unter anderem Fragen von Philipp Schneider, der ist bei Twitter als Electrical Monk unterwegs und auch von Oliver Schmidt. Herr Breitnigge bei Twitter und die fragen, war diese gelbe Karte korrekt? Die also gelbe Karte die, war noch Wir können die Szene vielleicht noch mal kurz erklären. Mandzukic geht in einen Zweikampf mit Chiellini, glaube ich, und
0: der TV-Kommentator, ich glaube es war Belarite, nicht wahr, hat äh, das Wort Pressschlag in den Mund genommen. Ich muss gestehen, dass es für mich auch danach aussah, also nicht wie ein, wie ein Foulspiel von Mandzukic. Du gehst natürlich mit einem gewissen Risiko da rein. Chiellini wird da durch die Luft gewirbelt oder wirbelt sich selbst durch die Luft, wie auch immer. Kommt dann auf den Boden auf und schreit, als ob ihm da sämtliche Bänder am Apparat gerissen wären. Also äh, hatte ein kleines bisschen den Eindruck, dass das vielleicht auch den Schiedsrichter beeinflusst haben könnte. Hinsichtlich der Frage, war es ein Foul, beziehungsweise wie schwer war es denn? Ich war überrascht, nach sechs bis sieben Minuten schon die gelbe Karte für so eine Aktion zu sehen, weil es für mich eigentlich kein Foulspiel gewesen ist, das eine gelbe Karte nach sich ziehen musste, wenn es überhaupt ein Foulspiel gewesen ist. Was ich, und da möchte ich jetzt aber auch an der Stelle was dazu sagen, ausdrücklich nicht in Ordnung finde, ist, das dann daran festzumachen, dass das ja ein spanischer Schiedsrichter gewesen ist. Wir können darüber diskutieren, ob die Ansetzung glücklich ist, Wolfgang Stark nach äh, nach Paris zu schicken, zum Spiel gegen eine spanische Mannschaft, und ob es glücklich ist, einen spanischen Schiedsrichter äh, dann nach Turin zu schicken, beim Spiel gegen eine deutsche Mannschaft. Also da sozusagen einfach für äh, für Gerüchte und für, für Diskussionen zu sorgen, die man eigentlich vermeiden könnte, nur muss ich nochmal fragen? Insgesamt gesehen müssen wir wirklich so müssen wir wirklich groß bei den Schiedsrichter bei Juve gegen Bayern reden? Doch eigentlich nicht. Der hat nicht viele gelbe Karten gezeigt. Völlig anders als äh, als ursprünglich angenommen. Kann mich an eine Aktion von Lahm erinnern, ein Foulspiel kurz vor der Strafraumgrenze. Da würde ich sogar sagen, kriegt er da gelb. Darf er sich eigentlich auch nicht wirklich beschweren? Da kann er die Karte stecken lassen. Die von Mandzukic hätte ich glaube ich nicht gezeigt. Finde ich aber alles in allem einfach nicht dramatisch. Dass äh, sind auch so Aktionen, wo ein Schiedsrichter sich auch eine Taktik zurechtlegt und sagt, ich setze hier direkt mal Zeichen und versucht, jeder Aufkommen der Härte aus dem Spiel zu nehmen. Und das Spiel war dann ja auch nicht hart. Er hat es ja wirklich für meinen Geschmack wirklich gut geleitet, muss man sagen. Und ähm, die Befürchtungen, die es da gab, waren für aus meiner Sicht dann, dann unbegründet, ob nur unglücklich die, die Ansatzung unglücklich war oder nicht. Ähm, und sicher muss man nicht, nur weil da irgendjemand vielleicht auch eine falsche Entscheidung trifft, sagen, ja naja, klar, ist ja auch ein kleinlicher Spanier der hat ja jetzt Spaß dran, Bayern-Spieler aus dem Verkehr zu ziehen, damit die im Halbfinale gegen möglicherweise eine spanische Mannschaft gesperrt sind. Also das finde ich, äh, find ich niveaulos, das was mag ich nicht.
1: Konnten wir leider äh, generell beobachten, ja. sowohl was die Schiedsrichter angehen als auch äh, die Spieler von Turin. Also da mhm. gab es wieder Ressentiments, da sollten sich einige Leute ja. mal ein paar Gedanken machen, ob das denn alles so richtig ist, was mhm. sie da so von sich geben. Und man muss auch einfach sagen, dass das Spiel Juve gegen Bayern kein einfach zu leitendes ja. Spiel war im Rückspiel. Ja. Mhm. Und der Schiedsrichter hat super hingekriegt.
0: Und auch besser als der Kollege, der nicht aus Spanien kam. <lacht> Im Hinspiel, muss man sagen. Der spanische Schiedsrichter hat sicherlich deutlich kleinlicher gepfiffen. Das fand ich aber insgesamt dem Spielcharakter auch angemessen. Und man kann ja nun überhaupt nicht behaupten, dass er eine Kartenflut produziert hätte, im Gegenteil. Ich fand ihn Wohltun souverän der einzige Kritikpunkt, den ich daran hätte, wäre, dass er bei... Zwei Kämpfen, bei denen sich so die, na, da haben sich gerne mal Hände ins Gesicht des Gegenspielers ja. verirrt oder ist der Unterarm eingesetzt worden. Das hat er mir zu wenig energisch unterwunden. Da hat sich vor allem Chiellini ausgezeichnet, wie auch schon im Hinspiel. Da hätte ich mir gewünscht, dass er dagegen energischer vorgeht. Aber ehrlich gesagt wäre das schon mein einziger Kritikpunkt, abgesehen von der Verwarnung gegen Manjokic, die für mich keine war. schmälert hat aber insgesamt
1: eine aus meiner Sicht gute Leistung kaum. Und bei Mandzukic muss man natürlich dazu sagen, der ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Der hat nur einfach mal richtig Pech gehabt, denn in beiden Spielen hat er gelbe Karten bekommen, die ja. diskussionswürdig waren. Korrekt, korrekt. So ist das. Ja, so ist das manchmal im Fußball. Ähm, dann würde ich diese beiden äh, Begegnungen jetzt hiermit abschließen und nochmal über einen Punkt so ein bisschen äh, kurz mit dir sprechen wollen. Es gab eine Meldung spanischer Medien, dass Wolfgang Stark bis zum Ende der Saison international nicht mehr eingesetzt wird. Die UEFA hat das äh, dementiert gegenüber uns und auch äh, gegenüber Christian Bartlau, Journalist vom Deutschlandfunk. Äh, Trotzdem diese Meldung, dass das so kommt. Äh, klar, jetzt kann man auch wieder über spanische Medien äh, generell philosophieren, aber ähm, das ist schon irgendwie komisch. Ja, ich weiß nicht, wie die
0: Meldung im Einzelnen zustande gekommen ist. Ich hatte, wie gesagt, auf äh, diese Meldungen dann mal beim Pressesprecher der UEFA angerufen. Die Nummer steht ganz normal im Internet. Und da ich auch als freier Journalist arbeite, habe ich auch die Berechtigung, da mal anzurufen, nachzufragen. Es war ein freundlicher Schweizer, der mir da Rede und Antwort gestanden hat und hat gesagt, können Sie alles vergessen? Haben wir heute schon ein paar Mal beantwortet. Ist eine Ente, ist nichts dran. Ja. Zum Zustande kommen können wir nichts sagen. Aber definitiv ist es nicht so, dass... Wolfgang Stark bis zum Ende aus dem Verkehr gezogen wird, der wird nicht mehr eingesetzt werden. Völlig unabhängig von der Auslosung jetzt am Freitag, denn ähm, den würden sie auch nicht mehr einsetzen, bei, wenn das Spiel Barcelona gegen Real lauten würde. Also das ist jetzt ist jetzt uh, over and out natürlich. Ne? Da, ähm, und jetzt nicht wegen der Leistung, sondern weil das bei der Konstellation jetzt nicht mehr in Frage kommt. Aber einen entsprechenden Beschluss gibt es nicht, das muss man feststellen. Kurioserweise war es so, dass die angebliche Begründung für dieses Aus-dem-Verkehr-Ziehen, die da in, der spanischen, in den spanischen Medien äh, kolportiert worden ist, ähm, schon einen Hinweis darauf gegeben hat, dass da irgendwas stinkt. Denn sie haben unter anderem behauptet, ein Fehler von Stark sei es gewesen, dass diese beiden spanischen Spieler, die da nach einer Verletzungsbehandlung draußen waren, dass er die von hinter dem Tor wieder eintreten lassen hat und das sei nicht zulässig. Dazu muss man sagen, das ist dann nicht zulässig, wenn das Spiel läuft. Da dürfen sie nur von der Seitenlinie eintreten. Wenn das Spiel unterbrochen ist, das, und das war es hier, dürfen sie aber auch von hinter dem Tor wieder eintreten. Insofern war das kein Fehler. Und das wäre auch nichts, was die UEFA hätte monieren können. Insofern habe ich da schon gedacht, hm, das ist irgendwie seltsam. Das können die nicht ernsthaft als Fehler bezeichnet haben. Und wie sich rausstellen sollte, war es ja auch eine Ente. Und das war möglicherweise der entscheidende Hinweis darauf, dass da was nicht stimmen konnte. Ansonsten muss man mit solchen Gerüchten leben, auch wenn ich sie blöd finde, aber... Es lässt
1: sich ja aufklären spätestens durch einen Anruf bei der Pressestelle. Und es gab ja aber auch die Berichte darüber, dass äh, Barcelona sich über Schiedsrichter ja. stark da ja. echauffiert hat, aufgeregt mhm. hat. Ähm, was hältst du davon? Ich meine, dass
0: sie natürlich in gewisser Weise einerseits Grund zur Kritik gehabt haben, aber ob man da jetzt Protestschreiben aussetzen muss, äh, solche Geschichten, weiß ich nicht. Ähm, dass sich über Schiedsrichterleistung beklagt wird, gehört zum Fußball dazu. Ich muss dazu sagen, Also vor die Frage gestellt, muss das denn sein, dass man eben einen deutschen Schiedsrichter zu spanischen Mannschaften schickt und umgekehrt muss man halt sagen, okay, einerseits sind das alle Spitzenschiedsrichter, die jedes Spiel pfeifen können müssen und die man eigentlich erstmal halten sollte, das sind Spitzenschiedsrichter, die können davon abstrahieren, welche Nationalität und welche Staatsangehörigkeit sie haben. Insofern darf das eigentlich keine Rolle spielen. Auf der anderen Seite weiß man, wie auf sowas reagiert wird. Und die Frage ist, muss man den Schiedsrichter wirklich damit belasten, mit dieser ganzen Diskussion? Auch der spanische Schiedsrichter beim Spiel Juventus gegen Bayern ist ja jemand gewesen, der mitbekommen haben dürfte, dass da darüber geredet wird. Da kommt ein Spanier, der hat letztes Jahr einen Kartenflug produziert bei den Bayern. Bayern kommt möglicherweise weiter, trifft vielleicht im Halbfinale auf spanische Mannschaften. Das belastet den Schiedsrichter ja auch. Ich finde, man muss ihm nicht unnötig die Spielleitung durch sowas erschweren. Und insofern empfinde ich die Einsetzung auch nicht als ganz glücklich, muss aber, wie gesagt, ausdrücklich sagen, dass ich diese, diese Vorverurteilungen von wegen, der ist ja Spanier, deswegen wird das und das passieren. Genauso blödsinnig finde wie umgekehrt zu sagen, da kommt ja ein deutscher Schiedsrichter, der kann uns nur benachteiligen. Stark hat er Fehler gemacht im Hinspiel, keine Frage. Aber ich schließe es aus, dass er die gemacht hat, weil er aus Deutschland kommt und noch dazu aus Bayern und irgendwie geglaubt hat, er kann damit dem FC Bayern München irgendwas Gutes tun. Das halte ich für, für absoluten Kokolores.
1: Klare Worte von Alex Feuerherd hier bei Colinas Erben und damit Schließen wir dann auch die Champions League für heute mal ab.
0: Marco Devic scheitert am Hart, der Ball fliegt Richtung leeres Tor und John Terry klärt, hinter der Linie war ein klarer Treffer, aber Viktor Kasai, der Schiedsrichter, hatte es nicht gesehen. Die Ukraine, damit ausgeschieden, England im
1: Viertelfinale. Ja, das war's schon wieder mit Colinas Erben für heute. Vielen Dank, Alex. Herzlich gerne, wie immer. Auch dafür, dass du so fleißig auf Twitter Fragen beantwortet hast. Auch das
0: jederzeit gerne, dafür sind wir ja auch da und freuen uns immer, wenn mit Fragen kommen und freuen uns, wenn wir zur Aufklärung, Meinungsbildung, Fehlerminimierung etc. beitragen können. Also in dem, auch, in dem Fall auch einfach mal einen herzlichen Dank an die vielen Hörer und Leser, die uns mit
1: Fragen bombardieren. Wird immer gerne darauf geantwortet. Absolut. Wenn ihr euch gewundert habt, warum wir heute vielleicht nicht ganz so laid back und entspannt sind wie sonst, es liegt einfach daran, ich bin so ein bisschen zwischen zwei Terminen. Ich hoffe, das war nicht so schlimm mit der Geschwindigkeit, aber wir haben gedacht, bevor wir es gar nicht machen, machen wir es lieber kurz. Und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe, da haben wir schon einen Termin. Nächsten Dienstag genau. geht's los und da gibt es dann auch mal wieder Besuch. Genau, wir werden Besuch bekommen von einer Kölner
0: Schiedsrichterin, die uns mal ein bisschen erzählen wird, wie das so ist auch bei den Männern zu pfeifen, im Amateurfußball. Wir kennen alle Bibiana Steinhaus, die im Profibereich pfeift. Hier werden wir mit Laura Duske es zu tun haben, Schiedsrichterin in der Kölner Kreisliga. Und die hat auch einiges zu erzählen, was sich so auf Kölner Plätzen tut, beim Männerfußball.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Hören. Mein Name ist Klaas Rehse und euch allen noch einen wunderschönen Tag. Guten
0: Morgen allerseits! Guten Abend allerseits.
1: Guten Abend allerseits. Guten Abend allerseits. Minasan konnichiwa. Was so viel heißen soll wie... Guten Tag allerseits.
0: Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast von fokus-fußball.de